0: היי, כאן חגי אלקיים שלם, וברוכים השביעים לספינר. היום יש לי פרק מיוחד מאוד עבורכם. לפני כמה שבועות, עוד כשמשבר הקורונה היה בחיתוליו, והיה ניתן לפגוש אנשים במציאות, נפגשתי עם ניצן דוד פוקס, מנחה הפודקאסט המעולה, המשחק הגדול. אני עוקב אחרי הפודקאסט של כבר שנים, ואני חושב שהוא מקור מדהים ללמידה על הזירה הבינלאומית ואיך שהיא עובדת באמת. כמו שאני מסביר לכם כאן על תכסיסים פוליטיים ופסיכולוגיה פוליטית, ניצן מסביר בפודקאסט שלו על אינטרסים בזירה הבינלאומית, גיאופוליטיקה, ולמה מדינות באמת מתנהלות כפי שהן מתנהלות. אז אחרי הרבה זמן ששנינו מאזינים זה לזה, נפגשנו לשיחה מרתקת על ספינים בזירה הבינלאומית. למה מדינות צריכות ספינים כאלה, איך ספינים כאלה עובדים, מה דומה בין ספינים כאלה לבין ההתנהלות של אנשים רגילים בעולם, ועוד. אני לא מרגיש שמיצינו את השיחה, ושנינו מחכים לשמוע מכם, אם אתם רוצים פרקים משותפים נוספים, אז נשמח למשוב, ובעיקר לשאלות שתרצו, שנענה עליהן יחד. בכל מקרה, אני מאוד מרוצה מהשיחה שיצאה לנו, ואני בטוח שתהנו. אז זו האזנה נעימה. שלום, וברוכים הבאים לספין עולמי. כאן
1: ניצן דוד פוקס מהמשחק הגדול,
0: וחגי אלקיים שלם מהספינר.
1: ואנחנו כאן כדי לדבר איתכם על איך ספינים מעצבים לא רק את פוליטיקה הפנימית והאם תבחרו מחר בנתניהו, גם איך ארצות הברית, איראן ורוסיה משתמשות במניפולציות על דעת הקהל כדי לקדם את האג'נדה הבינלאומית שלהם.
0: אז אני חושב שהשלב הראשון שלנו זה בעצם להגדיר מה זה בכלל ספין, כי אמנם גם בספינר הגדרתי את זה בפעם האחרונה לפני איזה שלוש שנים, כן. ואני לא בטוח שכולם זוכרים, וגם למאזיני המשחק הגדול שלא מכירים, אז בואו נתחיל מהדבר הזה. יש הגדרה צרה ויש הגדרה רחבה. ההגדרה הצרה היא כל דבר שבו אתה לוקח את האופן שבו נושא מסוים מסוכר בתקשורת, ושמדברים עליו בתקשורת או בזירה הציבורית בכלל, זה יכול להיות גם רשתות חברתיות נניח, ואתה מסובב אותו כך שידברו על משהו אחר. לצורך העניין מדברים עכשיו על מה הממשלה יכולה לעשות בנושא הקורונה, אז ספין זה לקחת את הנושא הזה ולסובב אותו לביקורת על הממשלה ולהגיד מערכת הבריאות בקריסה, זה משהו ש... אני מופתע כמה לא שמענו אותו כי אומרים את זה כשהיא לא בקריסה אז אולי צריכים להגיד את זה גם כשהיא כן בקריסה. אז, אז זה סוג אחד של ספין, זה, זה הגרסה ההצהרה. הגרסה היותר רחבה היא האופן שבו מנסים להשפיע על איך אנחנו תופסים את המציאות, אנחנו הציבור. אז נניח לחזור שוב ושוב על המילה הדתה, מה שראינו פה לפני איזה שלוש שנים. זו דוגמה אחת לספין, אתה בעצם מייצר שוב ושוב את האמירה הזאת, סיקור תקשורתי בנושא, אתה חוזר על זה שוב ושוב, ובאיזשהו מקום זה לא משנה אם היה שם משהו במקור, מעצם הדיבור על הנושא נוצרה פה תופעה. תופעה אחרת, ספין המפלגות הקטנות שמסכנות את יציבות הממשלה, הספין שבגללו אחוז החסימה בישראל גבוה. היסטורית זה לא תופס, זה לא מחזיק מים, היסטורית לא באמת הייתה בעיה עם מפלגות קטנות שמקפילות את הממשלה. אבל התחלנו לדבר על הנושא הזה כל כך הרבה, שנוצרה איזושהי תפיסה ציבורית שהיא אפילו יכולה להיות לגמרי מנותקת מעובדות. וזה בעצם איזשהו ספין, אתה מייצר איזושהי מציאות כדי לשנות את האופן שבו אנשים מקבלים החלטות. אתה משנה את על מה הם מצביעים, על מה הם חושבים כשהם הולכים לקלפי, כל אחד מהדברים האלה. הסיבה העיקרית לזה שיש את הספינים האלה, זה כי לאף בן אדם אין באמת יכולת לדעת מה באמת קורה במערכת הפוליטית, היא נורא מורכבת. אף אחד מאיתנו לא באמת יודע דברים כמו מה רמת הריבית הנכונה למשק, או מה צריכים לעשות בזמן משבר כלכלי. יש מעט אנשים שיש להם עמדות בנושא, אבל בואו נסכים שאם נלך לאנשים ברחוב לא נקבל תשובה לנושא הזה. אז הרבה יותר קל לנו לרדד את ההצבעה בקלפי לאיזושהי שאלה יותר פשוטה. אז ספין זה כל ניסיון לשנות את השאלה הזאת, לשנות את מה שבן אדם מרגיש וחושב בכל רגע נתון, לשנות את דעת הקהל.
1: לעצב את תפיסת העולם שלו.
0: בדיוק, אבל לא סתם לעצב, אלא לעצב מתוך חשיבה אינסטרומנטלית. כלומר, כדי לייצר התנהגות מסוימת, כן. ולא סתם באוויר אה, לשנות את דעת הקהל, שיש קמפיינים שעושים את זה, אלה קמפיינים כושלים.
1: כן, אז זאת ההגדרה של ספין. חגי מדבר כמובן בספינר על איך ספינים בפוליטיקה הפנימית שלנו כאן בארץ מצליחים להשפיע עלינו. ומה שאנחנו רוצים זה לקחת את הספין ולהסתכל איך הוא משפיע בזירה הבינלאומית. כי משהו ש... ואת הפרק הזה כבר אני יכול להגיד שרציתי באיזשהו מקום לעשות עוד ביוני, כן? לפני שחגי פנה אלי, חגי הוא אגב היוזם, אבל עוד לי את הרעיון הזה ביוני להציע את זה אגב. לחגי זה שהאיראנים מפילים מלת אמריקני, כן? מפילים מלת אמריקני, אומרים שהם הפילו אותו, ואני רואה את כל הקבוצות של המומחים הערבים מתחילים לדבר על מלחמה, ושהאמריקאים הולכים להפציץ את האם אימא שלהם, והולכים לחסל אותם. ואני מתמקד רק בנקודה אחת, בגלל שאני מאזין של הספינר, שהאיראנים מדגישים שהם הפילו אותו כשהוא חדר לשמיים הריבוניים שלהם. ואני מסתכל על זה, ואני אומר, המניאקים עושים עכשיו ספין כדי להוריד את ארצות הברית מהעץ של מלחמה. ואני רוצה בעצם לבוא, והמטרה שלנו פה ביחד, בפרק היום, זה להסביר גם למה האיראנים עשו את זה, כי איך עובד ספין בזירה הבינלאומית, וגם להסתכל על דוגמאות של ספינים מוצלחים יותר. וספינים מוצלחים פחות. אני חושב שאחד הדברים
0: שיש פה זה שבעצם פעולה בינלאומית מכל סוג, בטח מתקפה צבאית או כל דבר כזה, זה משהו עם מחיר נורא גבוה. לא משנה אם אתה יוצא עם ידך אל העליונה או לא, בסופו של דבר אתה תשלם איזשהו מחיר. מחיר כספי במקרה הזול, מחיר בחיי אדם, מחיר במקרה של מלחמה כוללת, משבר כלכלי גלובלי, כל הדברים האלה יכולים לקרות כתוצאה מפעולה כזו. ולכן יש איזושהי רמה של זהירות בדברים האלה, או לפחות ניסיון לעשות את זה, ולכן יש איזשהו עניין של אמתלה. כלומר, כדי שתהיה פעולה בינלאומית, כולם צריכים להאמין שיש קזוס uh, בלי, הצדקה להתחיל במלחמה.
1: נכון. אם אנחנו אבל, רגע, לוקחים אולי צעד אחורה ומסתכלים בעצם על הרכיבים של הפעולה הבינלאומית, וזה משהו שחשוב להבין, שבדרך כלל במשחק גדול אני מדבר על האינטרסים של מדינות. מה מעניין את סין ושינג'יאנג? מה מעניין את ארה״ב בקוריאה? אבל אינטרס הוא רק האלמנט הראשון של כל פעולה בינלאומית, שאגב זה לא קשור אם רק מדובר בפעולת מלחמה או בהטלה של סנקציות, או אפילו בבחירה לעשות איזשהו אירוע בינלאומי שנועד לקדם מודעות. כל פעולה בינלאומית מתחילה באינטרס, אבל היא חייבת עוד מרכיבים בשביל לבצע אותה. אחרי שיש לי את האינטרס, כלומר יש לי סיבה שאני מעוניין לבצע פעולה מסוימת, אני חייב שתהיה לי את היכולת לבצע, כן? אני לא יכול לדמיון שאני הולך לתקוף באיראן בלי שהיו לי את המטוסים ואת הפצצות. אבל גם אחרי שיש לי את היכולת להשיג את האינטרס שלי, אני עדיין חייב עוד שני מרכיבים שהרבה אנשים מתעלמים ממנו, ואלו שני המרכיבים שבהם אנחנו רואים את הספין. המרכיב הראשון זה שאני צריך תמיכה של בעלות הברית שלי, של הידידות שלי, ואם אפשר, שגם בעלות הברית של היריב שלי לא יתמכו בנושא הספציפי הזה. כלומר, אני רוצה להביא מנהיגים שתומכים בי, ואפילו מנהיגים שתומכים ביריב, שניהם להסכים לפעול להשיג את האינטרס שלי. והדרך היחידה שלי לבצע את זה, זה אם אני מייצר תודעה, אם אני מייצר תפיסת עולם שתומכת בהשגת האינטרס שלי. הדבר השני שחשוב להבין, וזה משהו שהרבה אנשים מתעלמים ממנו, זה שאני רוצה לבנות תמיכה בדעת הקהל הבינלאומית לפעולה שלי. או לחילופין, להעלים את הפעולה שלי מדעת הקהל הבינלאומית. כלומר, שלא ידברו עליה. שלא ידברו עליה. המטרה שלי בכל מקרה, שדעת הקהל לא תפעל נגדי. כי אם דעת הקהל תפעל נגדי, מנהיגים שהם גם בעלי ברית שלי, או בעלי ברית של היריב שלי, יפעלו נגדי, אני לא אזכה לתמיכה. ואז המחיר, כן, שחגי הזכיר שאני אשלם על פעולה, מתחיל לעלות. יכול להיות אפילו שהיכולת שלי לבצע את הפעולה הזאתי תרד. לדוגמה, בואו ונגיד שהיום בלילה נתניהו מחליט שבגלל וירוס הקורונה באיראן, עכשיו הזמן להקות באיראן ולהכות במתקני הגרעין שלה. אם נתניהו לא ישיג את תמיכת בעלי הברית שלנו. אם הוא לא ישיג את תמיכתה של ארה״ב, אם הוא לא ישיג את הסכמתה של ערב הסעודית, לא רק שהוא יכול לצפות לתגובה קשה מהם ביום שאחרי, כי הם יבואו ויגידו לו, למה עשית את זה פתחת במלחמה אזורית כשיש גם משבר של וירוס, אלא שיכול להיות שהם אפילו יגבילו את היכולת שלנו לפעול. יסגרו את המרחב האווירי מעל ערב הסעודית, יסגרו את המרחב האווירי מעל עיראק, אפילו יתריעו לאיראן על פעולה ישראלית כדי למנוע אותה. כלומר, אנחנו חייבים להבין שאף מדינה, ואנחנו עוד נראה גם מדינה חזקה ביותר בעולם, לא עובדת בתוך ואקום. היא חייבת לייצר תודעה שתומכת בה, ולכן היא חייבת להשתמש בספין מתאים.
0: חשוב להגיד, זה לא רק תגובה ישירה שיכולה להיות פה. כלומר, לדברים האלה יכולות להיות השלכות גם ב... מערכות יחסים ארוכות טווח, בלא יודע, מענקים מהאיחוד האירופי, יש אלף קברים שאתה משלם. מהרגע שאתה חלק ממערכת גלובלית, אתה נתון להרבה יותר לחצים, אתה מרוויח גם הרבה, כן? אבל אתה נתון להרבה כן. מאוד לחצים, ובעצם נוצר מצב שיש הרבה יותר השפעות עקיפות של מדינות אחרות על המדינה שלך. אם פעם הדרך שלך למנוע פלישה של הצבא שלי לטריטוריה שקרובה אליך וכן הלאה הייתה... פעולה צבאית ישירה, מכסים או דברים נורא נורא ספציפיים, היום יש הרבה דברים מקיפים כי המערכת נורא נורא גלובלית. בעצם פעם לא הייתי יכול לגמרי לגמרי לעצור את כל משלוח הדלק שמגיע אליך, א', כי לא היה דלק, <laughs> <laughs> אבל גם כי המשקים היו הרבה יותר סגורים וכן כן, הלאה. כן, מערכת גלובלית וכישורית לא הייתה קיימת אז. בדיוק, אז נוצר מצב שיש הרבה יותר נקודות לחץ ולכן ה... הצורך שלנו בספינים מהבחינה הזאת, גם מצד אחד יש ליריבים ולידידים שלנו יותר כלים להשפיע עלינו, וזה כמובן בלי בכלל שאנחנו מדברים על דעת הקהל הפנימית של אם תעשה מלחמה בעיראק, אז מהרגע שיהיו ארונות קבורה שמגיעים במטוסים, אז דעת הקהל תפנה נגדך, וזה הדבר שכל שליט לא רוצה שיקרה לו.
1: נכון. אז יש חשיבות לדעת הקהל, יש חשיבות לתמיכה של בעלות ברית וידידות. ולכאורה מה שאנשים ישר רוצים לבוא ולהגיד זה האם רוסיה, האם ארצות הברית באמת גם חייבות את הדעת הקהל הזאת, חייבות את התמיכה של דעת הקהל, האם הן גדולות כל כך וחזקות כל כך שהן יכולות לצפצף על דעת הקהל הבינלאומית. שעל
0: פניו כשאתה מסתכל פרסונלית על טראמפ ופוטין, כל מה שהם מנסים לשדר זה מה פתאום, לי לא אכפת, אני עושה מה שבא לי, נכון? כן. אבל בפועל
1: זה לא ככה. לא. ו- וזה לא ככה גם, וזה חשוב להבין, הספין ודעת הקהל והתמיכה של בעלות ברית, זה לא nice to have. בעולם, כן, העולם מתנהג במובנים מסוימים בדיוק כמו אנשים. כן, אתם יכולים לחשוב במקום מסוים על ההתנהגות של אומות, כמו התנהגות של אנשים. בואו ונגיד שאני מציע עכשיו לחגי, שותפות עסקית, כן? נקים פודקאסט חדש שיקרא בכל יום טראמפ, שבו נדבר על הציוצים הכי הזויים של טראמפ. עכשיו, חגי שוקל, האם... אני מהנהן בנמרצות, זה לא עובר בסאונד. כן. האם לעשות איתי את הפודקאסט? אבל אז הוא פתאום שומע שניסיתי לעשות פודקאסט אחר, לדוגמה עם משקיע, של כל יום גרף, ואז לקחתי את כל החומרים, וזרקתי את אותו אה, שותף לפח. אז ברור שעכשיו חגי לא ירצה לעשות איתי... את הפודקאסט, כי הוא יחשוש ממני, הוא יחשוב שאני שחקן בלתי אמין. אותו הדבר בדיוק קורה בזירה הבינלאומית. בזירה הבינלאומית, אם מישהו תופס אותך כשחקן לא אמין, אם מישהו תופס אותך כשחקן שעושה מה שנקרא מה שהוא רוצה, שפועל רק לפי האינטרס שלו, שלא מתחשב בשום נורמות בינלאומיות, אף אחד לא ירצה לשחק איתך. אף אחד לא ירצה להיות שותף אליך, ואנחנו רואים את זה במקום הכי טוב, גם בסין, כן, שסין, עם כל הדיבור שלו על זה שהיא רוצה להיות uh, מעצמה בינלאומית, ומעצמת על, היא בסוף נתפסת, גם היום אגב, במיוחד אחרי הקורונה, כשחקן בלתי אמין. כשחקן שאתה לא יכול להאמין לנתונים שלו, כן, כמה ימים אחרי שהיה את משבר הקורונה, כל העולם סגר את הטיסות מסין. למרות שסין הייתה בכזה, חבר'ה, אין אצלי מגפה, וכולם היו כזה, רייט, right. תזכירי לי עד את כמה אתה מנהפ מבחינת נתונים, וגם מבחינת הרצון לשתף איתה פעולה בזירה הבינלאומית. וזה רק דוגמה אחת.
0: הסיפור הזה בעצם דומה לדינמיקה של איך שאנחנו רואים שעובדות שמועות בין אנשים. שמועות זה הדרך שלנו לייצר התנהגות חברתית במצב שבו יש איזשהו פער בין מה שנקרא מידע ציבורי לבין מידע מוסגר. שזה עיקרון שאני חושב שהוא נורא נוכח, עוד רגע נראה איך הוא נוכח בזירה הבינלאומית, אבל אני רוצה קודם להסביר איך הוא עובד. בכל סביבה אנושית יש פער בין המידע שלכולם יש, אבל שכולם יודעים שלכולם יש אותו, זה מידע ציבורי, לבין מידע שהוא מוסגר, שגם אם כולם יודעים אותו, לא כולם יודעים שכולם יודעים אותו. עכשיו אני אסביר כי זה נורא נורא מסובך ומלא שלילות. בגדי המלך החדשים, זו הדוגמה הכי קלאסית. כולם שלמלך אין בגדים, שהמלך הוא עירום, כולם יודעים את זה. אבל המידע הזה הוא מידע מוסגר, כי אני יודע את זה, אבל אני לא יודע שאתה יודע את זה, ולכן אני מפחד לפעול בהקשר הזה. ברגע שהילד צועק המלך הוא עירום, המידע הופך ממידע מוסגר למידע ציבורי, ועכשיו נוצרת הפעולה החברתית של להצביע ולצחוק. אני אתן עוד דוגמה אחת לדבר הזה. לצורך העניין, בארצות הברית אסור לשתות אלכוהול בפומבי. הפתרון של הרבה אנשים לזה זה להסתובב עם אלכוהול בשקית נייר חומה. זה כמעט uh, סימן מסחרי, שקית נייר חומה, וכולם יודעים, אם אתה מסתובב עם שקית נייר חומה, מה יש לך שם. אבל אם כולם יודעים את זה, אז למה אנשים עדיין עושים את זה? כי אם אני שוטר ואני רואה אותך שותה מבקבוק האלכוהול ברחוב, אז אני חייב לעצור אותך. כי רואים אותי, רואים שאני רואה אותך, רואים את הבקבוק, אין לי אמתלה, אין לי אם אתה שם שקית נייר חומה על הבקבוק, אז עכשיו אני בתור שוטר, יש לי תירוץ לא לעשות את זה. למה אני לא רוצה לעשות את זה? כי זה סרט עכשיו, לעצור אותך ניירת, זה לא עבירה כזאת חמורה, אני אעשה את זה רק אם אני רוצה לדפוק אותך באיזשהו אופן, יש לי תירוץ כאילו לעשות את זה אם... אני יכול להשתמש בזה בתור תירוץ אם אני רוצה לעצור אותך סתם לבדיקה, כי לא יודע, כי אתה שחור, כי ככה עובדת המשטרה בארצות הברית. העניין הוא שזה ההבדל בין מידע מוסגר למידע פומבי. למידע ציבורי. מידע מוסגר, כולנו יודעים שאתה שותה אלכוהול בתוך שקית נייר חומה. מידע פומבי, אין מידע פומבי על מה אתה שותה, יש לנו תירוץ. עכשיו, כשאתה אומר איראן והמל"ט הופל בשטח האווירי של איראן, הנה, זה בדיוק העניין. איראן לקחה את הפלת המלת הזו, ושמה אותו בתוך שקית נייר חומה. כולם יודעים מה באמת קרה. אבל שמתם שקית נייר חומה. אז אולי לא כולם יודעים. פעולה בינלאומית? זה מה ששמתי אב גם מלהקשיב לך וגם מלקרוא היסטוריה על כאילו איך עובדות מערכות דיפלומטיות, הרבה מאוד תלוי במידע הציבורי. לצורך העניין, אם כל סוכנויות הביון של כל המדינות המערביות יודעות בדיוק מה המעורבות של איראן בטרור גלובלי, זה לא אומר שהן יפעלו בנושא, אלא אם כן יש הסכמה ציבורית פומבית מדוברת בקול רם
1: שאיראן מעורבת בדברים האלה. שזה אגב... מביא אותנו למה שהזכרנו אחרי העובדה שאתה חייב את התמיכה של בעלות הברית שלך, שהתמיכה הזאת יכולה להיות גם בחדרי חדרים, אתה חייב שדעת הקהל תהיה איתך או שלא תהיה נגדך. כי אם דעת הקהל הבינלאומית, כן, אם הציבור פתאום בא ואומר, רגע, איראן היא מדינת טרור. מה איראן היא מדינת טרור ג'יהאדיסטי, תולעת הומואים, סוקלת נשים שמסתובבות עם שיער חשוף, אנחנו חייבים להרוג את הברברים האלו, אז אף דיפלומט ואף מנהיג עולמי לא יכול להמשיך ולשתוק מול איראן, הוא גם לא יכול להמשיך ולהגיד, טוב תראו, נכון שאיראן היא חר של מקום, אבל האינטרסים הכלכליים שלנו, אנחנו צריכים את הנפט, אנחנו צריכים את הגס, חשוב שהיא לא תתקרב לרוס, לרוסיה, אז אנחנו חייבים... לשמור על קשר, הוא לא יכול לבוא ולהגיד את זה. ברגע שדעת הקהל קיבלה שצעד שאתה עושה הוא שלילי, ברגע שלא הצלחת, אפילו, עזוב, אה, עזבו להשתלט על דעת הקהל, כן? שכל דעת הקהל תתמוך בך. אם לא הצלחת אפילו לשתק את דעת הקהל, שנגיד חצי תומכים בך וחצי מתנגדים אליך, מה שאתה תראה זה שבעלות ברית, שהמערכת הבינלאומית תפנה נגדך, גם אם בחישוב האינטרסים הציני, כולם אמורים להיות איתך. כן, גם אם בחישוב האינטרסים, אפילו הלא ציני, כן, בואו ניקח דוגמה שכולנו אוהבים לדבר עליה. כיבוש עזה. חמאס, ארגון טרור. יורה טילים על חפים מפשע, מסכן את ביטחון ישראל. הרבה אנשים אומרים, בואו ניקח טנקים, ניקח חיילים, ניכנס לרצועת עזה, נכבוש, ננקה, שלום על ישראל. אז מעבר לבעיות האסטרטגיות ולבעיות הטקטיות שהדבר הזה יגרום, ופצועים, והרוגים, ולא עלינו, בגלל שדעת הקהל הבינלאומית כל כך מחולקת בנושא הזה, ומפני שיש למי שהתנגד לפלישה לעזה כוח פוליטי משמעותי, כי הוא יציג את הפלישה שלנו לעזה כתקיפה על אזרחים ולא כתקיפה על חמאס וברגע שאנחנו נאבד את התפיסה של דעת הקהל באותו רגע מדינות וממשלות יבואו ויגידו לכל הפחות ישראל צי מעזה אנחנו לא תומכים בחמאס אבל אנחנו גם לא תומכים במה שהם רואים כהריגה של אזרחים וחפים מפשע עכשיו אנחנו יכולים לבוא ולהגיד חבר'ה אנחנו הורגים 500 מחבלים על כל אזרח זה לא משנה, אם דעת הקהל, אם דעת הקהל של התומכים של מנהיגים תופסת את המלחמה כמלחמה שהורגת חפים מפשע, אם איבדתם את היכולת לנהל ספין אפקטיבי, איבדתם את התמיכה הבינלאומית, ואז אתם חייבים לסגת למרות ששוב, מבחינה מספרית, מבחינת הצדק המוסרי, הצדק ההיסטורי, האינטרס הבינלאומי, כולם היו אמורים לתמוך בכם. וזו החשיבות הכל כך גדולה של ספין. כי אם אתה לא מנהל את הספין שלך נכון, אם דעת הקהל פונה נגדך, האינטרס, כל מה שאני מדבר עליו במשחק גדול, לא מצליח לבוא לידי ביטוי. וזה בדיוק
0: מה ששרי חוץ, יש לנו אחד בחצי שנה בערך האחרונה, אבל לפני זה לא היה לנו, מה, איזה חמש שנים?
1: ארבע לא, שנים? מה? נתניהו, ממה שאני הבין, הפך את כל המעמד הדיפלומטי של מדינת ישראל ושינה אותו מהקצה לקצה בכוח אישיותו בלבד, חיוכיו והבדיחות השתונות שהוא... מספר. אבל בלי שר חוץ. כן. בוא לא נגיד שליברמן היה פה איזה שר חוץ מבריק. האמת היא, ייאמר לזכותו של ליברמן שכן הייתה לו תפיסה אסטרטגית, עכשיו אתם יכולים להתווכח אם זה ליברמן או נתניהו מאחורי הקלעים, שיש חשיבות למזרח אירופה כעמוד אסטרטגי חדש למדינת ישראל, שהוא אגב צודק בנושא הזה, אז כן, לא. כבודו של ליברמן מקום המונח, לא יודע עד כמה הוא היה שר פעיל, אבל האיש כן פעל בכיוונים נכונים.
0: קיבלתי, אבל העניין הוא שבזמן מלחמה או צבאי באזה, יש בעצם את המערכה הדיפלומטית שכל הזמן מדברים עליה. אני ממש זוכר את זה מאוד חי ממלחמת לבנון השנייה, ששם כל הזמן התעסקו בזה, כל הזמן היה דיבור על מתי תהיה הנקודה שבה ייגמר לנו האשראי, שבעצם מערך החוץ של ישראל, באו"ם, בארצות הברית, במשרד החוץ, כל הגופים האלה ביחד, בעצם ניסו להשיג לנו עוד זמן ועוד זמן ועוד זמן. לא יודע מה עשו עם הזמן הזה, אבל היה איזשהו ניסיון להשיג עוד ועוד זמן. וזה בעצם מה שקורה, אתה בעצם מנסה לייצר את התמיכה הזאת כל הזמן, אתה מתחיל להתעסק עם איזה תמונות יוצאות משם, איזה תמונות לא יוצאות משם, אתה כל הזמן מנהל את המלחמה. כמו מופע, כמו סדרת טלוויזיה, אתה מנסה לוודא שיהיו את התמונות הנכונות, אתה מנסה שהאנשים הנכונים ישמעו את הדבר הנכון, את העידוד הנכון, את השיחה הנכונה, כל השגרירים uh, ברונדלים מסביב לבתים של ראשי ממשלה ונשיאים במדינות אחרות כדי לנסות לשמן את המערכת. והעניין עם האשראי הזה, זה שהוא בעצם יכול להכריע מבצעים. כלומר, יכול להיות שאתה תגיע למצב שאין לך אשראי דיפלומטי למשהו, והיית במרחק של... שלושה ימים מלהשיג יעד אסטרטגי נורא נורא חשוב, והיעד האסטרטגי הזה נפל לא בגלל שלא יכולת טכנית, לא בגלל שזה לא היה צודק, לא בגלל שום דבר כזה, אלא בגלל שלא השגת מספיק אשראי בינלאומי, לא הייתה לך מספיק תמיכה. ואז כל הדיבורים על אינטרסים בדבר הזה הם יכולים ליפול על דבר שנראה קטן ואפילו מינורי.
1: כן. אגב, כן ייאמר שאם אתה משחק נכון עם המבצע שלך, אם אתה משחק נכון עם ההפיכה של המבצע ללא מספיק מעניין בדעת הקהל, עם הזמן אתה תוכל להמשיך למרות שדעת הקהל היא עדיין שלילית, אבל כל עוד היא לא משמעותית אין לך בעיה. הדוגמה הכי טובה זה מלחמת צ'צ'ניה השנייה, שרוסיה פלשה לצ'צ'ניה, או אם תרצו דאגה שהיא לא תיפרד מהפדרציה הרוסית. ביצעו שם המון קרבות, המון פגיעה בחיי אדם, המון גינוי בינלאומי, אבל רוסיה התמידה, ומפני שבסופו של יום, גם לדעת הקהל הבינלאומית, לא באמת אכפת מצ'צ'ניה, כמו שאכפת להם ממה ישראל עושה, בסוף העניין הבינלאומי נעלם מצ'צ'ניה, ורוסיה הייתה יכולה להמשיך ולהתנהל, אבל שוב, תשימו לב, כן? רוסיה באזור שכוח אל שלאף אחד לא אכפת ממנו יכולה לעשות בערך ככל העולה על אה, רוחה. ואנחנו לעומת זאת במדינה הקטנה שלנו, מפני שכל כך הרבה אובססיביים לגביה, מפני שאנחנו גם באיזשהו מקום אוהבים את תשומת הלב כלפינו, אנחנו מאוד אוהבים שטראמפ מדבר עלינו, אז אנחנו גם מזמינים את זה שכל הזמן דעת הקהל על כל אבן שנזרקת איפשהו ברמאללה, זה פותח אה, מהדורות חדשות.
0: טוב זה גם מועיל לפוליטיקה פנימית גם ראשי ממשלה מהשמאל וגם ראשי ממשלה מהימין ב-70 שנה האחרונות עשו הרבה הון פוליטי על זה שאום שמום ואנחנו לא שמים על הזירה הבינלאומית וכן הלאה עד שמדי פעם לעתים יחסית נדירות מישהו אה, יתעקש איתנו והכריח אותנו לעשות כל מיני שזה לא קרה המון אבל כשזה קרה זה צייתנו נגיד את זה ככה כן. כמעט תמיד.
1: כן זה נכון זה נכון חלק מהטעות, אני חושב, של התפיסה האסטרטגית של מדינת ישראל, זה שאנחנו לא מבינים שכחלק מהמערכה צריך לייצר ספין. ספין מרגיש לנו מלוכלך מוסרית. שספין, בסוף, כשאנחנו מדברים על הנדסת תודעה, זה נשמע כזה, או, הנדסת תודעה זה מאוד קומוניסטי ומנפולטיבי. בתכלס, ספין הוא כלי אפקטיבי כדי להשיג את האינטרסים שלך. אתה חייב להשתמש בספין. ואגב, אם אתה משתמש בספין כמו שצריך, כולם תומכים בך למרות שאין להם שום סיבה לעשות את זה, ואם אתה נכשל בו, אתה מקבל סנקציות בינלאומיות, או אפילו אתה שובר את מערכת הבריתות שלך.
0: לצורך העניין, יש טיעון טוב שאפשר להגיד בהקשר של איראן, שאולי אם מנהיגי איראן היו מצייצים פחות נגד המשטר הציוני ודברים כאלה, ומדברים על השמדת ישראל ובמשך עשרות שנים, אולי היחס לתעשיית הגרעין של איראן היה אחר. כלומר, אני עדיין לא חושב שהם עושים את זה למטרות שלום, אבל בוא, הם היו יכולים גם גרעין שהוא לא למטרות שלום, אתה יכול לעשות עם איזושהי כסות. וכשאתה מסתכל על איך האיראנים מדברים כלפי ישראל, כלפי עוד גופים בעולם, המסקנה היא, הם אפילו לא מנסים, הם אפילו, אפילו לא התחילו את התהליך של לחשוב על כן.
1: איך כן. להסוות Yeah. שזה אגב, אפשר לקרוא לזה תסמין השתן עולה לראש, שמדינה מרגישה שהיא חזקה מספיק, או שיש לה את הצדק ההיסטורי כדי שהיא לא תצטרך להסתיר את המטרות שלה, וגם שהיא יכולה לפעול להשיג את היעדים שלה בלי להתחשב בדעת הקהל של אף אחד. הבעיה שמה שקורה זה שאותה מדינה בסוף מוצאת את עצמה מבודדת משאר העולם. דוגמה נפלאה לזה, טורקיה של ארדואן. טורקיה היא מדינה חזקה מאוד כלכלית, היא מדינה חזקה מאוד צבאית, והיום באזור שלנו היא כמעט מצורעת. היא מצורעת מפני שבמשך שנים היא התנהלה ועדיין מתנהלת כמו בריון. היא אומרת, יש לי אינטרס, יש לי יכולת, מה אכפת לי מידיית אז הם הולכים וקודחים במים הטריטוריאליים של קפריסין, והולכים ומסיתים טורקים בגרמניה נגד הממשלה. ומה שקורה אבל בסוף, לדוגמה, זה שבמזרח הים התיכון, כן, איפה שיש אינטרס טורקי להשפיע על הגז, אז יוון, קפריסין וישראל מעדיפות לחבור למצרים במקום לחבור לטורקיה. ולטורקיה אין שותפים באף אחת ממדינות ערב. לא מצרים, לא ערב הסעודית, אפילו אירופה. די לא רוצה להיות איתם בקשר, כי ההתנהלות שלהם וגם החוסר אכפתיות שלהם מאיך תופסים את ההתנהלות שלהם, מביאה אותם לאבד יכולת דיפלומטית שבסוף מתבטאת ביכולת פחותה להשפיע. בסוף אתה לא יכול לכפות על מדינה אחרת רק עם טנקים. אתה לא יכול לנסות ולהפוך למעצמה רק עם טנקים ותותחים. כי התמרדות נגדך. יחפשו את המדינה האחרת, החזקה, שתבוא ותאזן מולך. אז במקרה שלנו, זה מצרים מול טורקיה, לפני מלחמת העולם הראשונה, כשגרמניה גם התנהלה כמו בריון, אז צרפת ואנגליה ורוסיה התאחדו נגדה, ומה שהביא בסופו של דבר למלחמת העולם הראשונה. אי אפשר להתעלם מדעת הקהל הבינלאומית, ואי אפשר להתנהל כמו בריון, כי בסוף... אף אחד לא פועל בוואקום וגם מדינות מאוד גדולות כמו ארה״ב ורוסיה לא יכולות לעשות מה שהן רוצות. זהו מה שבאתי לומר זה שאני מנחה
0: שהרבה מאזינים שאולי לא שמעו את כל ה-backlog של המשחק הגדול אומרים מה אבל פוטין עושה מה שבא לו וכן הלאה. ואני חושב ש, שדווקא שם בוא נתמקד בשני מקרים ספציפיים שבהם גם רוסיה וגם ארה״ב עשו הצגה שלמה מסביב לפעילות שלהם כי. הם הבינו שגם הן לא יכולות לעשות את הצעד הזה של פשוט לעשות מה שבא להן. גם המעצמות הכי גדולות בעולם, שאין סימן שאלה על הכוח שלהן, גם הן צריכות לספר איזשהו סיפור. ובעצם הדוגמאות הכי טובות שאני מכיר לפחות,
1: ברוסיה יש את הפלישה לחצי האי בשנת הסיפור. 2000. הסיפוח החוקי במשל עם של חצי האי קרים חזרה אל
0: הפדרציה הרוסית. סליחה, כשלתי בלשני, <laughs> אמרתי את uh, מה שהוא בבירור לא נכון. <laughs> חבר אם... פוטין מאוד לא מרוצה ממך. כן, <laughs> <laughs> אז זה בעצם קרה ב-2014, ושם עוד רגע נדבר על הסיפור שהיה שם. ובמקרה של ארה״ב, יש לנו את הנושא של הפלישה לעיראק ב-2003, שהאמתלה הרשמית אליה הייתה מצאותו של נשק להשמדה המונית בעיראק. אמתלה שהוכחה כשגויה. אני לא אגיד מפוברקת, אבל יש הרבה אחרים שיגידו מפוברקת. אני, אני חושב
1: שזה קו לוגיקה די ברור היה להם, כן? יש נשק להשמדה המונית, דיקטטורים בדרך כלל רוצים להשיג נשק להשמדה המונית, סדאם חוסיין הוא דיקטטור, ולכן יכול להיות שיש נשק להשמדה המונית. הבעיה שזה לא ממש אמתלה כדי לייצר פלישה למדינה, ובטח לא מהתוצאות שהיו לזה למערכת הבינלאומית.
0: ומה שעושים כדי לגרום לזה לקרות זה לדבר עם ה-CIA תסדרו לנו פה איזה תמונה איזה משהו איזה תיק ואז נוכל להגיד שיש לנו מידע מהימן על זה שיש נשק ואחר כך כשלא נמצא אותו יהיה מביך. אז בוא נתחיל עם מה שקרה בעצם עם סיפוח אה, בהסכמה מלאה של חצי האי בשנת 2014, ספר
1: לנו מה היה שם. אוקיי, okay, אז אנחנו צריכים לקחת טיפה רקע לפני. בסוף 2013 יש לנו מהומות באוקראינה, בקייב, ויש לנו את הנפילה של נשיא פרו-רוסי באוקראינה ועלייתה של ממשלה זמנית אנטי-רוסית. הממשלה ה... אנטי רוסית, פרו מערבית, מעלה את הרעיון שחצי האי קרים והבסיס הצבאי של רוסיה בו יוחזרו באופן מלא לאוקראינה, ואפילו אולי שנאטו תקים בסיס צבאי בחצי האי קרים. עכשיו, אם אתם רוסיה, that's a big no no. רוסיה מגדירה את חצי האי קרים ואת הנמל הצבאי בה. כנכסים כן, אסטרטגיים חשובים לרוסיה, שיותר משהם חשובים לרוסיה, היא לא תהיה מוכנה שאף גוף מערבי ישלוט עליה. וחשוב להגיד, חצי האי קרים זה
0: מקום שהיו בו הרבה 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 טאקלים של רוסיה עם שאר העולם בהיסטוריה. במיוחד כלומר...
1: טורקיה, במיוחד טורקיה, מלחמת קרים, שבאיזשהו מקום הביאה למלחמת העולם הראשונה, אבל אנחנו לא בפודקאסט הזה. אז יש לרוסים אינטרס. למנוע מחצי האי קרים ליפול להשפעה פרו-מערבית. ואז קורה משהו מאוד מוזר בתחילת 2014. מופיעים אנשים במדים ירוקים, עם ציוץ ואירוסי, אבל בלי שום סימון, והם משתלטים על הממשלה בחצי האי קרים. נכנסים למבנה שלטון, מודים לממשל המקומי שהם עכשיו מנהלים את האזור, ומשתלטים על חצי האי. המערב שואל את רוסיה, רוסיה תגידי, החבר'ה במדים הירוקים שמתפעלים נשק רוסי ונוסעים ברכבים רוסים ונראה שהם מגיעים מהבסיס הצבאי שלכם, את יודעת על זה? לא, אין לי מושג מי וככה נוצ... נולד מושג שנקרא ליטל גרין מן. אנשים קטנים וירוקים צצו יום אחד בחצי האי קרים והשתלטו עליו. אחרי שהם השתלטו עליו, הרוסים אמרו, שאלו תושבי חצי האי קרים שהחליטו להציל אותו מאוקראינה ועכשיו הם מעוניינים לאפשר להם במשאל עם דמוקרטי ופתוח לחלוטין להחליט האם הם רוצים להצטרף לפדרציה הרוסית. והפלא ופלא, רוב מוחץ שלהם במרץ 2014 מחליט שהם מעוניינים לחזור לאמא רוסיה. עכשיו אני שומע את הדבר הזה
0: וגם שמעתי את זה אז והתגובה שלי זה על מי אתם מנסים לעבוד פה כאילו זה כמו להיכנס לישיבת ממשלה עם מסכה מנייר של ביבי ולהגיד שלום כאן בנימין נתניהו אני ראש הממשלה שלכם רק שתדעו שאני מתפטר מתפקידי אז אפשר לפזר את הממשלה והכל סבבה ואז ללכת וזה כאילו שכולם יראו את הדבר הזה קורה ויגידו או נכון זה באמת מה שקרה כן.
1: זה כל כך לא מעודן זה כל כך בוטה. מצד אחד זה בוטה, מצד שני זה לא מאוד בוטה. אנחנו צריכים להבין, מה שרוסיה עשתה פה, היא לקחה את חצי האי מאוקראינה, אבל היא לא לקחה אותו באופן של, שלי, תביאו אליי. היא עשתה פה שני דברים מאוד חשובים. היא א', לא נתנה תירוץ, או יותר נכון, לא הכריחה את המערב, להגיב באופן צבאי על סיפור חצי האי קרים. אם רוסיה הייתה נכנסת עם טנקים לקייב, לחצי האי קרים, ופוטין היה מודיע חבר'ה שלנו, ארה״ב הייתה באותו רגע צריכה להעביר מפציצים אסטרטגיים למזרח אירופה, והיינו מתחילים במשחק האם נפתחת מלחמת עולם שלישית. מפני שהרוסים לא עשו את זה, אלא הם עשו את זה עם חיילים לא מזוהים, מישאל עם, אז הם נתנו לארצות הברית את התירוץ לבוא ולהגיד, תראו, לא בסדר להשתלט על חצי האי קרים, נו נו נו, אבל לא מצדיק מלחמת עולם שלישית, סנקציות עליכם. אם
0: להשתמש בטרמינולוגיה שאמרנו קודם, הם לקחו את סיפוח חצי האי קרים ושמו אותו בתוך שקית נייר חומה. מה פתאום? זה לא צבאי, זה לא סיפוח, זה, זה הכל, זה צירוף מקרים היסטורי שהוא במקרה לטובתנו, כן. איזה יופי. עכשיו, מה שמעניין פה זה קודם כל צריך להבין ש... במידה רבה לארצות הברית זה היה כדאי, כל הסיפור הזה. כלומר, ארצות הברית לא רוצה לעשות את הצעדים האלה. גם אם הצעדים האלה נחוצים, ארצות הברית לא רוצה להתחיל מלחמת העולם השלישית. אף אחד לא רוצה להתחיל מלחמת העולם השלישית. ולכן, יש פה איזשהו תמריץ נורא חזק לארצות הברית לקנות את הדבר הזה באיזושהי רמה. ארצות הברית הגיבה עם סנקציות, אבל היא לא הייתה צריכה להגיב עם כוח צבאי. סנקציות לא יביא למלחמת העולם השלישית, טנקים אולי,
1: זה מתחיל תהליך אסקלציה שאפשר לעשות במשחק הזה בפעם אחרת של איך לדוגמה מספין כושל אתה יכול להגיע לשואה גרעינית. אבל זה אולי לפרק אחר.
0: בדיוק. אז בעצם ארצות הברית רצתה מבחינה מסוימת לשמוע את הדבר הזה, לקבל את הסולם הזה, לרדת מהעץ של פעולה צבאית. במיוחד בהינתן המדיניות הבדלנית. שאובמה ניסה לקדם, טראמפ גם מנסה לקדם עכשיו, זה איזושהי גישה, מה שאני מאוד ממליץ לשמוע את הסדרה שניצן התחילה האחרונה על עידן הפוסט אימפריום, שבעצם מתאר את המצב שבו ארה״ב לוקחת לאט לאט צעדים אחורה כדי פחות לעשות דברים כמו להתחיל מלחמות במדינות זרות.
1: ארה״ב פחות מעוניינת לשפוך את דם בניה במקומות שכוחי אל כמו חצי האי קרים, או איראן. כן, גם במקרה של איראן, העובדה שהאיראנים באו ואמרו המל"ט הפר את הריבונות שלנו ולא אמרו אה, ah, מוות לאמריקה, אז הם נתנו לטראמפ תירוץ לבוא ולהגיד זה לא מצדיק מלחמה אזורית. אז הרוסים כן הצליחו למנוע תגובה צבאית נגדם ואסקלציה במזרח אירופה, מצד שני הם לא הצליחו לחלוטין וכן חטפו סנקציות כלכליות שפגעו בכלכלה שלהם במשך שנה-שנתיים, ועד היום מנתקת אותם מהכלכלות המערביות המתקדמות ודוחפת אותם לעבר סין, שהיא יריב אסטרטגי לרוסיה.
0: אז זה צד אחד של העניין הזה, הצד של למנוע תגובה צבאית של המערב, אבל יש פה עוד איזה צד. באיזשהו מקום המידע הזה, הוא בדיוק במקום הזה של הפער בין מידע ציבורי למידע מוסגר. כי המידע המוסגר שיש לכולם, כולם יודעים מה קרה באמת. כל המדינות בעולם, אלא אם כן, אני לא יודע כמה גרועה יכולה להיות סוכנות ביון כדי לא לדעת את האמת בנושא הזה, אבל כל המדינות בעולם לגמרי יודעות מה היה. אבל לא כולם יודעים שכולם יודעים בצורה מוצהרת רשמית גלויה. והדבר הזה בעצם מאפשר איזשהו מצב שבו המדינות בזירה הבינלאומית מקבלות איזשהו שדר נוסף מרוסיה. רוסיה משדרת לא רק יש לכן תירוץ לא לתקוף אותנו, אלא היא משדרת גם יש סיבה שאתן לא צריכות לפחד מאיתנו.
1: כן. מה שרוסיה עושה כשהיא מספחת במשאל עם את חצי האי קרים, היא מבהירה למדינות אחרות שאולי יש לה איתה מחלוקת גיאוגרפית, או מחלוקת של סכסוך אינטרסים, היא מבהירה להם שרוסיה לא תפנה לפעולה צבאית ללא הצדקה, או תנסה לקחת שטח ללא שום הצדקה. זה רלוונטי לדוגמה לאיראן. איראן, וגם טורקיה, יש להם אזורי השפעה חופפים עם רוסיה. איראן מתעניינת במרכז אסיה, איראן מתעניינת בקווקז. הרוסים אגב, תמיד החלום שלהם היה להיכנס לאיראן ולהשיג גישה למים החמים של המפרץ הפרסי. אז אם אתם איראן, ואתם רואים את הרוסים פתאום נכנסים עם טנקים לקייב ולחצי האיכרים, הדבר הראשון שאתם חושבים עליו, זה אנחנו הבאים בתור. ואז אתם מפסיקים את כל השת"פ הצבאי עם רוסיה, ואתם מתכוננים ליום שבו הרוסים יחליטו לבוא גם אליכם. אבל, אם אתם רואים שהרוסים באים בדרך חשאית, ומחפשים משאל עם על ידי אוכלוסייה רוסית, ואם אתם לא יודעים, באיראן אין אוכלוסייה רוסית משמעותית מספיק בשביל משאל עם, אז אתם רגועים. אתם עדיין נמצאים באיזושהי תחרות כוח עם רוסיה, אבל אתם יודעים שלתחרות הזאת, יש כללים וחוקים. רוסיה לא תחליט יום אחד לחצות את הים הכספי ולספח את טהרן.
0: אז בעצם יש פה איתות אחד, ספין אחד, שהוא בעצם לגמרי לגמרי שקר. כלומר, לגמרי שקרי להגיד שהיה פה הליך תקין, וכולם יודעים את זה, אבל הם מקבלים, בולעים את השקר הזה כמו שקית הנייר החומה, כדי לא להצטרך לשלם מחירים כבדים על פלישה או כל דבר כזה. ומצד שני, יש פה איתות אמת. יש פה משהו שרוסיה משדרת למדינות אחרות, שימו לב, אנחנו לא איבדנו את זה, לגמרי. אנחנו לא לגמרי הולכים עכשיו פשוט לכבוש כל טריטוריה שאנחנו רוצים, רק טריטוריה שאנחנו יכולים לפברק בה משאל עם.
1: או שהיא נוגעת לאינטרס מאוד מאוד קריטי לנו. כלומר, יש עדיין תחומי השפעה, יש עדיין כללים שהרוסים עובדים איתם, ואם אני יודע שהשחקן שמולי, יש לו כללים. יש לו עקרונות, אני יכול לעבוד מולו. בסוף, וזה אחת מהאירוניות הגדולות של הזירה הבינלאומית, השחקן המקייבליסט, הציניקן המוחלט, שהיום חותם ברית ומחר מפר ברית, הוא השחקן הראשון שיושמד במשחק הבינלאומי. כי הוא שחקן לא אמין, שאף אחד לא ירצה לעבוד איתו, ושכולם ירצו להיפטר ממנו כמה שיותר מהר.
0: וזה קצת קשור לזה שראינו מה קרה במלחמת העולם השנייה בפעם האחרונה שהיה מישהו 100% מקיאווליסט לגמרי בלי שום נכונות לכבד שום הסכם. גם המערכת הבינלאומית הסכימה להאמין לו באיזושהי רמה צ'יימברן והיטלר כן. של כזה כן מה פתאום זה רק משאל עם לחבר את חבל הסודטים וכן הלאה. ראינו איך זה נגמר אז והמערכת הבינלאומית היום תעשה יותר מאמצים כדי לא לתת לאנשים כאלה להתקדם. או לכל הפחות, כל עוד הם מרתיחים את המים לאט לאט ולא במכה אחת, כן, כמו... כן,
1: איך מבשלים צפרדע. בדיוק.
0: אוקיי, אז זה הנושא של אוקראינה, שהוא ממש מרתק, כי אני באמת חושב שיש פה משהו מדהים, של היקף הפער בין כמה הסיפור מגוחך, לבין כמה הוא "הצליח" במרכאות. היו לו נקודות שהוא הצליח, כמו שאמרת, הסנקציות, אבל ברמה המהותית הוא עשה את העבודה שלו. וזה סיפור הצלחה מאוד מרשים לספין. הסיפור השני הוא סיפור שבעצם חשף את הספין הבינלאומי במערומיו וזה הפלישה לעיראק בשנת 2003. בעצם מה
1: שקרה אז ארה״ב בגדול רצתה לפלוש לעיראק. כן. מאוד עטים לפלוש לעיראק, להסביר למה ארה״ב <עז> פלשה לעיראק זה פרק, זה עוד יהיה אחד מהפרקים, אבל בעיקרון הרעיון היה, זה שכדי להיאבק בטרור העולמי צריך לייצר דמוקרטיות במזרח התיכון. עכשיו הדרך הכי טובה לייצר דמוקרטיות במזרח התיכון זה לתפוס את השחקן הכי בעייתי, אחד מהשני השחקנים הכי בעייתיים, סדאם בעיראק, להפיל אותו, ולהקים דמוקרטיה. וההנחה הייתה שברגע שתקום דמוקרטיה עיראקית מערבית מתקדמת, כל האזור יהפוך להיות דמוקרטי, וארה״ב תוכל להפסיק את המלחמה בטרור, כי אף אחד לא ירצה יותר לפעול בטרור נגדה.
0: חוק המקדונלדס, כמו שאומרים, שאף פעם כן. לא הייתה מלחמה בין שתי מדינות שיש בהן סניף של מקדונלדס.
1: עד 2008, כשגיאורגיה ורוסיה נלחמו, ובשניהם יש סניף מקדונלדס.
0: אז העניין הוא שהמידע שאתה אומר זה מידע, שוב, זה מידע מוסגר. כולם ידעו מה באמת קורה שם באיזשהו מקום, או לפחות היום בהסתכלות אחורה זה נראה כך, אני הייתי מאוד צעיר אז אני לא לגמרי זוכר איך דיברו על הנושא הזה, אבל לצורך העניין המדינות ידעו מה ארצות הברית רוצה. כן. אבל ציבורית היה נורא חשוב לספר סיפור, לייצר איזשהו נרטיב אחר.
1: יותר מרק ציבורית, ארצות הברית הייתה חייבת להסביר לבעלות הברית שלה למה היא לוקחת אותן למלחמה בעיראק. הברית וכל מדינה במערכת של בריתות לא יכולה פשוט לפתוח במלחמה עם מדינה אחרת בלי הצדקה ובלי לגיטימציה. כי כאשר אני חותם איתך על ברית, אני מניח שאתה תביא אותי למלחמה מסיבה שגם אני יכול להבין. אם אתה אגב עושה ופותח במלחמה מסיבה שאני לא מסכים איתה או שאני לא מבין אותה, אני אפעל להשתחרר מהברית איתך. או שאני אפעל להגן על עצמי ממך. שזה אגב נקודה שעוד ניגע בה בסוף, של מה הספין של המלחמה בעיראק עשה לכל המערכת הבינלאומית. אז העניין הוא שכדי לייצר את הדבר הזה, כאמור ארה״ב
0: אולי אפילו פברקה ממש, אה, ראיות לקיומו של נשק להשמדה המונית בעיראק.
1: ולקשר בין סדאם חוסן לאל-קאעידה.
0: היו הרבה דברים כאלה שהם נסיבתיים במקרה הטוב נקרא לזה, אבל המטרה הייתה לייצר לכולם תירוץ, להגדיל את מרחב האפשרויות של מנהיגי העולם. טוני בלר שהצטרף לדבר הזה בכל הכוח וחטף על זה מאוד מאוד חזק בדעת הקהל הבריטית כשהתברר שאין נשק להשמדה המונית. אוסטרליה וקנדה לדעתי, פולין הייתה בתוך הדבר הזה, כל מיני מדינות שאמרו סבבה יש תירוץ מספיק טוב ואולי יותר חשוב. הברית שלנו עם ארצות הברית חשובה מכדי שנפקפק בשקית הנייר החומה שבה ארזו את הפלישה לעיראק. והדבר הזה, היו לו הרבה מאוד השלכות לטווח הארוך. כלומר, הספין הזה התפוצץ. הספין הזה התפוצץ בין השאר כי הוא בעצם ספין שקל לאמת אותו. ספין טוב, גם בפוליטיקה מקומית וגם פוליטיקה בינלאומית, זה ספין שאתה לא יכול לגמרי להוכיח שהוא לא קרה. כלומר, כולנו יודעים. שהמשאל עם באוקראינה לא היה אמיתי. אבל יש לך הוכחה לזה? אין לך לגמרי, מה זה, מה זה אמת בכלל? יש, יש סופר רוסי בריטי, פיטר פומרנצה, והוא כתב ספר שלם על העניין הזה, This is not propaganda, ספר מאוד מומלץ אגב, ובספר הזה הוא מתייחס למלחמה של רוסיה על האמת. כלומר זה שרוסיה בעצם מנסה לערער את כל המוסד הזה של מה זו אמת. אז באמצעות הערעור הזה היא יוצרת מצב שאתה לא יכול, אין לך מאיפה להתחיל להפריך. את הטענה על זה שזה נעשה באופן דמוקרטי וזה אין לך אפילו את, אין לך נקודת משען לזה. אבל בארצות הברית, כי במקרה של מלחמת עיראק, פשוט לא היה נשק. זה היה בשטח, זה היה משהו אמיתי שאפשר להפריך. וכאן הייתה נפילה מאוד חזקה, כי הספין הזה התפוצץ. הספין הזה התפוצץ והוא
1: יצר הדים אדירים. כן. חוץ מזה שארצות הברית נתקעה בעיראק למשך 6 שנים וערערה. את כל האזור.
0: ויצרה את דאעש בעצם?
1: עזרה ליצירתו של דאעש, עזרה לעלייתה של איראן, עשתה המון דברים רעים. גם מהבחינה הבינלאומית, שחקנים ראו את ארצות הברית בעצם, מסמנת מדינה ריבונית אחרת כמטרה, מוצאת הצדקה לפלוש אליה, פולשת אליה ללא הסכמה של האו"ם, ממוטטת את הממשלה שלה, ומביאה אותה למצב שהיא היום מדינה כושלת, שנתונה במלחמת אזרחים מתמשכת. אם אני, וזה ממש מה שקרה, איראן, רוסיה, סין, אני מסתכל על זה, ואני אומר, אני הבא בתור. כי אם ב-2003 האמריקאים היו מוכנים לשקר, או נכנה את זה באופן יותר תקין, היו מוכנים... להציג נרטיב שישרת פלישה ואחרי שהאו"ם לא נתן להם את המנדט לפלוש לעיראק, פלשו בכל זאת. אז אם אני פוטין או אם אני שי ג'ינפינג בבייג'ין ואני רואה את זה, אני אומר האמריקאים בפעם הבאה, יסמנו אותי, ימצאו הצדקה, כן, הם יפברקו איזה משהו ויפלשו. והעולם המערבי ילך איתם ואחרי שהם ישבשו לי את כל המדינה, כן, פאק-אפ, הם פשוט יבחרו נשיא אחר, שיחליט, חבר'ה, סיימנו, וייסעו. הזוי. מה שאנחנו רואים עד היום, מבחינת המערכת הבינלאומית והתגובה לארצות הברית, זה של שחקן ששבר את הכללים, על ידי ספין לא מוצלח, לא השיג את מה שהוא רצה, הוא רצה להשיג תמיכה של האו"ם, לא הצליח, צפצף עליה, ערער אזור שלם, ואז אמר, לא מתאים לי, ויצא החוצה. אי אפשר כבר להסתכל על ארה״ב עוד כמנהיגה עולמית, או אפילו כשחקנית אחראית בעולם אחרי דבר כזה.
0: אז המסקנה של זה היא ספינים בזירה הבינלאומית בזהירות בלבד. כלומר, לספין שנכשל בזירה המקומית, יכולות להיות, להיות השלכות של הפוליטיקאי יהודך, וכולם התכחשו אליו, וכן הלאה. זה לא מזיז לאף אחד. לצורך העניין לפני הבחירות האחרונות בשבוע האחרון היה קטע מאוד מבדר באיזה שהיא תוכנית בטלוויזיה של אברי גלעד סיקרו את זה שנתניהו הבטיח אני לא זוכר אם לגליזציה או משהו כזה ואברי גלעד שהוא בוא הוא לא שמאלן בדיוק בן אדם שדי נטוע עמוק במחנה הימין מסקר את הדבר הזה ואז הוא פשוט מסתכל על הצבע ואומר כן זה שקר <laughs> וכולם יודעים שזה שקר כולם יודעים שזה ספין וזה אבל אין לזה נזק אין, כאילו, וב-wars case, במקרה הכי 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 קיצוני, פוליטיקאי יצא מהזירה, מפלגה תפסיד, השלטון יוחלף. בזירה הבינלאומית זה חיים ומוות. זה חיים ומוות במובן הרבה יותר מהותי מאשר בתוך פוליטיקה מקומית. כי הספינים האלה, הם לא מצדיקים לשבור ברית או לפרק ברית פוליטית נקודתית. הם מצדיקים מלחמות, הם מצדיקים סיפוחים, הם מצדיקים מוות של הרבה אנשים, הם מצדיקים... להימנע מסגר בגלל מגפה או להתחיל סגר בגלל מגפה זה לא משחק זה הרבה יותר מהותי מהדברים הקטנים שאנחנו מתעסקים בהם בפוליטיקה המקומית שלנו.
1: נכון אבל זה כן מראה על דמיון מסוים בין הפוליטיקה הפנימית לבין הפוליטיקה הבינלאומית כי פוליטיקאי שרגיל לייצר אמת נוחה לו ולייצר מציאות נוחה לו מול הבוחרים שלו ינסה לייצר את אותה אמת וינסה לקחת את אותם כלים ולהשתמש בהם אחרי זה בזירה הבינלאומית. אם אני ארה״ב ואני פיתחתי ושכללתי את הפוליטיקת ההמונים, את התעמולה, את הספין, את הניסיון לשדר לבוחרים שלי מציאות כדי להשיג איזשהו אינטרס, אז אני לוקח את אותם כלים ומשתמש בהם בעולם. ו... הבעיה המשמעותית בשביל ארצות הברית והבעיה משמעותית לכל מדינה חזקה וגם למדינת ישראל אם פתאום השתן יעלה לנו לראש זה שאתה לא יכול להתחיל ספין ואז לחשוב שאם הספין ייכשל אז אתה יכול לצפצף על בעלות הברית שלך ואתה יכול לצפצף על דעת הקהל ואתה יכול להמשיך בכל זאת. נתניהו יכול לשדר ספין, הספין ייכשל, לא או יוכח כשקרי, והוא ימשיך הלאה. השלכות לא יהיו מאוד משמעותיות בפוליטיקה הפנימית. אבל בפוליטיקה הבינלאומית, כשרואים מדינה משחררת ספין, ומשתמשת בזה בשביל סיפוח, משתמשת בזה בשביל להתחיל מלחמה, זה משפיע מהותית על ההתנהלות של מדינות. בגלל הספין של סיפור חצי האי על ידי רוסיה, נאט"ו שינו את האסטרטגיה שלהם. נאט"ו היום מתעסקת בדיסאינפורמציה. היא היום מתעסקת בלתפוס בוטים רוסים בפייסבוק וטוויטר. כי הם מבינים שזה בעיה. וזה גם אומר אגב, שאם לדוגמה, ניקח דוגמה היפותטית, אסטוניה, מדינה בלטית שלרוסיה יש אינטרס אסטרטגי בה, ויש בה מיעוט רוסי גדול, אם יום אחד אותו מיעוט רוסי יחליט שהוא רוצה עצמו ואגב, יכול להיות שהוא רוצה עצמאות מסיבות מוצדקות. מפלים אותו בעבודה ומפלים אותו פוליטית. כל העולם המערבי יוודא שהוא לא יקבל את העצמאות הזו. בגלל הספין הרוסי. בגלל שהפכנו גם משאל עם, גם את הרצון לעצמאות של עם, לספין. לשקר שמשרת אינטרס ואני לא אתן לו לקרות בגלל שאני מפחד שזה ספין.
0: זה מקום שבו זה חוזר להיות דומה למשהו אחר. בפוליטיקה מקומית. אנחנו מדברים על זה שנתניהו לצורך העניין עושה הרבה ספינים ואז מתברר שחלקם לא נכונים, חלקם אפילו הגדול הייתי אומר, ואז מה שקורה זה שאנשים ממשיכים הלאה כי מה שחשוב להם זה המהות לצורך העניין, הכלכלה במצב תקין כשאין קורונה, יופי אז הכל בסדר, המצב ביטחוני לא מידרדר, יופי הכל בסדר. המקום שבו נתניהו הרעיל את הסביבה שלו, זה בעצם בזה שאף לא של נתניהו כלפי השותפים שלו, ברמת היחסים האישיים, זה המקום שהוא משלם מחיר. למה גנץ לא הסכים להיכנס לממשלת אחדות עם נתניהו, גם כשנתניהו הציע הצעה רדיקלית כמו רק חמישה חודשים, ואז רוטציה? כי ההיסטוריה של נתניהו בספינים בעולם הזה, באיך שנתניהו הציג מצג שב לשאול מופז, לבוז'י הרצוג, לציפי לבני, ליאיר לפיד, לעוד הרבה מאוד אנשים, התוצאה של כל הדבר הזה, זה שאם אני גנץ, אני אומר, אני מכיר את הספינים שלך, אני לא יושב איתך כי אני לא סומך עליך. את ההיסטוריה הזאת בין אנשים אי אפשר למחוק. ובאיזשהו מקום אתה אומר, מפלגות מתחלפות, אנשים מתחלפים, כל מיני דברים כאלה, בפוליטיקה וסבבה. מה שלא מתחלף זה הקשר האישי ביני לבינך, כלומר, עבורי כחגי, הקשר האישי מולך ניצן הוא חד פעמי, כלומר, אין, אי אפשר עבור נתניהו הקשר שלו מול כל בן אדם שהוא יציע לו רוטציה בחיים הוא אין מה לעשות אין איך לתקן אותו אם הספין כשל. ובזירה הבינלאומית אותו דבר המנהיגים של כולם יכולים להתחלף. אבל המדינה איך שאמר רישליה המדינה היא בת על מוות. בגלל שהמדינה היא בת על מוות בגלל שגם אם פוטין יתחלף ברוסיה ההשלכות הן עדיין שזאת אותה רוסיה מבחינת הרבה מדינות אם מי שהגיע אחרי פוטין ינסה לעשות תיקון זה ייקח לו זמן. כי המוניטין הזה לא הולך לשום מקום, המוניטין שג'ורג' בוש נתן לארה״ב הוא עכשיו מהותי לכל האינטראקציות של מדינות עם ארה״ב. המוניטין שפוטין נתן לרוסיה הוא מהותי לכל האינטראקציות עם רוסיה. הדברים האלה נשארים, ובעצם נוצר מצב שפוליטיקה בינלאומית היא מאוד דומה לפוליטיקה אישית, ויש לה הבדלים בעיקר מפוליטיקה מפלגתית, פוליטיקת המונים כזאת סטנדרטית, שזה מה שאנחנו בדרך כלל מדברים עליו.
1: כן. אגב, רק כדי להרגיע את המאזינים שלי, אני לא יודע מה הצלחה, חגי, לא לדאוג, אנחנו לא נגד נתניהו. חגי פשוט מדבר על ניתוח שלו של הטעויות של נתניהו, ואני ממליץ על פרקים, תזכיר לי איזה פרקים עושים את הניתוח גם של ההישגים שלו וגם של הטעויות שלו?
0: ההצלחות של נתניהו זה משהו כמו פרק 12, לדעתי. משהו כזה והטעויות שלו זה משהו כמו פרק 47 בכל מקרה יהיה קישור בהערות הפרקים לכל מקום.
1: כן וקודם. אז שווה לכם להקשיב שוב אני יודע שנתניהו זה איזושהי דמות אה, שהיא מעוררת אה, רגשות כן אז לא אנחנו אני אישית לא נגד נתניהו אה, וכמובן שאנחנו מאוד ההתעסקות אה, שלנו פה היא רק מקצועית בלבד עובדתית. האנשים במערכת הפוליטית לא סומכים על נתניהו בגלל הספינים, כן? אנחנו לא מדברים עכשיו על האם הוא ראש ממשלה וההישגים שלו וכו' וכו' וכו'. זה, זה לא התעסקות, זה לא התעסקות. להתמקד רק בנושא שאנחנו מדברים עליו, שהקשר חד פעמי, שהקשר בגלל ספינים, מתקלקל ואין אמון. אז זה עם נתניהו והאנשים שהוא הציע להם רוטציה, כן? מי זוכר היום את שאול מופז, שחוסל על ידי ספין הרוטציה. ואם זו ארצות הברית שאיבדה חלק מהאמינות שלה בקרב שחקניות משמעותיות בעולם, בגלל הספין הכושל של מלחמת עיראק. וכאמור הדבר, הדבר שעדיין מבדיל
0: זה מה שאמרנו קודם, שברמה הבין אישית אוי לא מערכת היחסים האישית של פוליטיקאי א' עם פוליטיקאי ב' הידרדרה, לא קרה כלום.
1: איי, אנחנו כבר בסיבוב שלישי, אנחנו אחרי סיבוב שלישי של בחירות בגלל השטויות האלו.
0: כמעט שום דבר לא קרה, ואני אומר את זה בתור בן אדם שביטל הרבה מאוד חופשות קודם בגלל הדבר הזה, בגלל עוד מערכות בחירות, ועכשיו מי יודע מתי תצא לי חופשה בחו"ל שוב עם כל הקורונה. אבל הנקודה היא ש- שהמחיר יחסית נמוך, גם, מערכות, גם שבע מערכות בחירות חס וחלילה, זה לא מחיר נורא כמו מלחמת עולם, או משהו מהותי כזה של שינוי דרסטי באופן שבו מדינות אחרות מתייחסות אליך. לפודקאסט שלך קוראים המשחק הגדול. כי זה המשחק הגדול, זה המשחק הכי גדול, זה, הדבר, זה הדברים הכי מהותיים לציוויליזציה האנושית. פוליטיקה מקומית כמעט אף פעם לא איימה להכחיד את המין האנושי.
1: פה, פה אני חייב לחלוק עליך, פוליטיקה מקומית יכולה בהחלט להכחיד את המין האנושי, בטח עם נשק גרעיני. כלומר, מה שאני צריך, וזה אגב החלום בלהות של תפוצת נשק גרעיני, זה שמדינת עולם שלישי קיקיונית כלשהי, אם מנהיג קיקיוני יחליט שבגלל שהוא במצב לא טוב בסקרים הוא יוצא לאיזושהי מלחמה, כן, מול מדינה אחרת, פותח בהתקפה גרעינית, פתאום כל העולם מתחיל באסקלציה, בגלל שאיזה אידיוט התחיל בפוליטיקה הפנימית. אגב, בואו ניקח דוגמה אחרת, כן, וזה מלחמת העולם הראשונה, לפני מלחמת העולם הראשונה. ההתנהלות בפוליטיקה הפנימית של הקייזר וילהלם השני, ההתנהלות שלו שהוא ניסה לשחק את עצמו גבר. גבר וניסה אה, ללחוץ את צרפת, וניסה ללחוץ את בריטניה, הביא לככה שבסופו של דבר העולם יצא למלחמה קטסטרופלית, ואירופה הפסיקה, אירופה סיימה את תפקידה ההיסטורי, בגלל פוליטיקה פנימית. בגלל אנשים עם אגו, שבגלל האגו שלהם שיבשו לחלוטין מערכות פוליטיות. אגב, אחד היתרונות של דמוקרטיה, שמפני שאנשים לא נמצאים לא במספיק זמן, אז הם לא יכולים ליצור נזק ארוך טווח. זה, זה היתרון המשמעותי של דמוקרטיה. דמוקרטיה זה, היתרון שלה זה לא בזה שהיא עילה מאוד בלתפקד, אלא להפך. שהממשל המרכזי בה בדרך כלל משתנה כל כך הרבה פעמים, שהוא לא יכול לצבור כמות של טעויות, כמו במקרה של הקייזר שבסוף הביא לחיסול אירופה.
0: ועם כל זה, אני אומר שאם אנחנו לא יוצאים מגבולות מדינה במסגרת משחק פוליטי, כן. אז ההשלכות יכולות להיות קטסטרופאיות בתוך המדינה, אבל להשמיד את כל העולם הם לא ישמידו. בדרך כלל. כאילו, יש מקרה קצה, אבל במשחק הגדול, במשחק בין המדינות, הניסיון של סין לשדר גם פנימה וגם החוצה, שמה פתאום, אין שום בעיה עם הקורונה וזה, יכול לגרום לקטסטרופה עולמית. גם? הרגע, גורם ברגע זה ממש. לקטסטרופה עולמית. משחקי הכוח בין רוסיה לארה״ב כבר הביאו את העולם לסיפו של לסיפה של מלחמה גרעינית יותר מפעם אחת, אלה הדברים הגדולים. והספינים הקטנים שמשחקים תפקיד בתוך הדבר הזה יכולים להתפוצץ בצורה שאף ספין של גנץ נגד ביבי לא יוכל
1: להתפוצץ. נכון, כי למפלגות עדיין אין נשק גרעיני, ואני מקווה שגם לא יהיה, אבל לכו תדעו.
0: אם יש מדינה שבה יכול להיות שלמפלגה תהיה נשק גרעיני, זה או ארצות הברית או רוסיה, זה מאוד, אני ממש מסוגל לדמיין את המפלגה הרפובליקנית או המפלגה
1: הדמוקרטית אומרות כן, יש לנו נשק גרעיני כי משהו. האמת, אם להיות כנים, אם לשתיהן יהיה נשק גרעיני, הם יחליטו להפעיל אותו על פלורידה. כאילו, אני, אני לחלוטין רואה את שתי המפלגות כזה אומרות, בואו נחסל את פלורידה, it's a swing state and it's a lousy one. אז אתה יודע, פשוט כולם כזה... אומרים, היה אסון גרעיני בפלורידה, מאוד מצער, כן, הבקבוק בסקית החומה, וזהו, פתרו סוף סוף את הבעיה הזאת שכל פעם צריכים לרדת לדרום הלח הזה, לדבר עם יהודים זקנים ולנסות ולשכנע אותם.
0: יש לי חבר מפלורידה, ואני חושב שהוא היה חותם ב-200% על <laughs> הדבר הזה, בעיקר בגלל הלחות. בכל מקרה, אנחנו צריכים לסיים כי אנחנו לא רוצים להמשיך לפרק של 6 שעות למרות שנראה לי שאם תיתנו לנו אנחנו נגיע לשם.
1: אולי נעשה עוד פרק המשך אם יהיה ביקוש ופופולריות. כן תבקשו
0: תנו לנו שאלות ספציפיות אנחנו ממש נשמח ניצן עכשיו עבר לירושלים אז כן. זה אפילו לא מסובך עבורנו. אבל אני רוצה לסכם. אני חושב שמה שלמדנו פה בפרק הזה זה בעצם שקבלת ההחלטות בזירה הבינלאומית מתבצעת בעצם בשני רובדים בשני חלקים. יש את הצד האחד, שאני חושב שהפודקאסט של ניצן המשחק הגדול הוא כנראה המקום הכי טוב ללמוד על הצד הזה של ניתוח של המצב וקבלת החלטות לפי אינטרסים קודם כל כלומר לפי מה אני צריך ולפי מידע שבטרמינולוגיה שנתנו היום הוא מידע מוסגר מידע ששייך לכל מדינה בפני עצמה ולא בהכרח ידוע ציבורית הוא ידוע ציבורית לכם אם אתם מקשיבים למשחק הגדול אבל הוא לא בהכרח ידוע לכם סתם ככה. אבל להביא את המידע הזה לכדי פעולה, דורש מידע ציבורי, דורש סיפור, נרטיב, הנרטיבים יכולים להיות כל מיני דברים, שנתנו דוגמה לכמה מהם, אבל אתה בסוף צריך לבנות איזושהי קואליציה, ובמסגרת בניית הקואליציה הזאת אתה עושה פוליטיקה של סיפור סיפורים, וספינים, ושקרים, וחצאי אמיתות, ותקשורת, וכל הדברים האלה, כדי לתת לאנשים במה
1: להתעלות. כן, וזה איפה שנכנס ספינר, שחגי גם לוקח את אותה גישה של בואו קודם כל נבין מה האינטרס של השחקן הפוליטי, ואז נבין למה הוא מפעיל את הספין. ומה שאפשר ללמוד כל כך הרבה זה שבגלל שיש דמיון בין הפוליטיקה הבינלאומית לפוליטיקה הפנימית, אז ברגע שאתה משיג את הדפוס חשיבה של הספין בפוליטיקה הפנימית, ואתה מבין שמפלגה א', אומרת כך וכך בגלל שהיא מנסה לייצר תודעה לזה, אז אתה גם מבין שאיראן ורוסיה וארה״ב וישראל וגרמניה, כל אחת מהן מייצרת ספין כדי לקדם את האינטרסים שלה.
0: וזה בדיוק הפער בין הסיפור שאנחנו רואים בעיתון בסוף לבין המציאות שמתחתיו. ואני ממש שמח על ההזדמנות לשלב בין הסיפורים המקומיים לסיפורים הבינלאומיים ולראות איך כל הדבר הזה משתלב ביחד. אז תודה רבה ניצן. תודה לה... רבה חגי. ואנחנו מזמינים את כולכם גם לאשר לנו תגובות, לעקוב אחרי שני הפודקאסטים, גם הספינר, גם המשחק הגדול, ותשלחו לנו שאלות, אנחנו נשמח לעשות עוד כאלה.
1: נכון, אז מקווים שנהנתם להאזין. להתראות. ביי ביי.
0: אז עד כאן השיחה שלי עם ניצן דוד פוקס. ממליץ בחום להירשם להאזין גם לפודקאסט שלו. הוא בדיוק סיים לפני כמה חודשים סדרה מרתקת בשם קיסר אדום, על סין בזירה הבינלאומית. והתחיל עכשיו סדרה חדשה בשם עידן הפוסט-אימפריום, על המערכת הבינלאומית בהובלת ארצות הברית והיציאה של ארצות הברית מהמערכת הזאת. כאמור, מומלץ בחום. ולפני שנסיים, אני רוצה לומר תודה ענקית לכל תומכי הפטריון שלי, שמסייעים לשמור את הפודקאסט הזה באוויר גם בימי קורונה. ותודה מיוחדת לתומכים המובילים של הספינר, אלמוג בקו, איתי בן-ניברי, אבי דבוש, עמית ורטהיימר, גיא יובל, איתי כנען-ארפז, דן כספי, ינאי סנד, מיכאל פבזנר, יסמין פרדיאן, יונתן כלה, רועי שוורץ-תיכון, רן שחם ורות שילר. אם גם אתם רוצים לתמוך בספינר, יש קישור לתמיכה בעמוד הפייסבוק שלנו ובהערות הפרק כרגיל. ואני מזכיר, מי שתומכים בדרגות התמיכה הגבוהות, מקבלים גישה לקבוצת הוואטסאפ הסגורה לתומכי הפטריון, הקבוצה הפוליטית הכי מעניינת בארץ, שיש לה גם תתי קבוצות לממים, סטטיסטיקה. מועדון קריאה, דיונים על בית המלוכה הבריטי ועוד היד נטויה. וחוץ מזה, תומכים מקבלים כרטיסים מוזלים או חינמים להרצאות שלי, ולמרות משבר הקורונה, צפויות להיות כמה כאלה ממש בקרוב, בזום, כמו בכל שאר העולם, כולל אחת ממש ביום שבו הפרק הזה יוצא. בקיצור, מוזמנים להצטרף גם, ואם אתם רוצים לעזור בדרכים אחרות, אני מזכיר שמאוד עוזר אם אתם משאירים ביקורת חיובית באייטיונס, או ממליצים על הפודקאסט לחברים או בני משפחה, ואולי שווה שילמדו משהו על פוליטיקה, על אסטרטגיה וכל מה שבאמצע. בכל מקרה, תודה רבה על ההאזנה, שיהיה לכם חג פסח שמח ובריא, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.